0: Huomattavan paljon vikoja aiemminkin.
1: Kaksi minuuttia yli iltapäivä kaksi ponnekasta torstaita. sisuaktista. studiossa Hampaat Irvessä kolmeen saakka Korhonen ja laakson.
2: Sinnikkeät alisuorittajat.
1: Tänään puhutaan tunnin verran tahdon voimasta, periksi antamattomuudesta ja itseensä ylittämisestä.
2: Ylepuhe Akti.
3: Soita 020. 690 001
1: Suomalainen sisu on sitä, että umpi jäässä oleva auto saadaan liikkeelle paukkupakkasessakin. Lisäksi avioerosta ja konkurssistakin selvittää vaikka hampaa tirvessä ja tietenkin ilman muiden apua. Sisu on nojaamista eteenpäin koko olemuksella, kun tie viettää ylöspäin ja tuuli vihmoa vasten kasvoja. Näin on sanonut muun muassa sisuun erikoistunut tutkija Emilia lahti. 1940-luvulla suomalaista sisua kuvailtiin puolestaan seuraavilla termeillä. Sisu on sitä, kun saa selkäänsä eikä itke. Tämä oli erää 11-vuotiaan lapsen suusta. Sisu on tappelua tupella, kun puukko on katkennut. Lisäksi sisu on tunne, joka pakottaa yrittämään kolmannen kerran ravintolaa, mistä on jo kaksi kertaa heitetty ulos. Huom. Tämä oli vuodelta 1942. Nämä olivat kaikki ehdotuksia uusi Suomi-lehdelle siitä, kun kyseinen lehti tuolloin kysyi, että mitä se suomalainen sisu voisi olla.
2: Onneksi ajat ovat muuttuneet, mutta kirjoitin itsekin. Kyllä sinne yritetään ei,
1: baari yritetään edelleen.
2: varmaan yritetään edelleen, mutta lapsia ei saisi kuitenkaan pahoinpidellä. Suomalainen on sellainen, että se kesät kesätalvet kouluun, raivaa suot ja ryteiköt vaikka paljain käsiin, sauno sadassa asteessa ja käy hyisessä avannossa, urheilussa pinnistellään vaikeuksien kautta voittoon, räkäposkella, poskella, yrjöt rinnuksilla. Niin, tämmöinen kuvahan meillä vähän on ja sitten tietenkin se talvisodan henki hienee, jienee, mutta pitäisikö Sisu määritellä uudelleen tällä meidän pleikkasukupolvelle? Mitä... mikä on nykyajan Sisua?
1: Niin Onko se sitä, että jaksaa rustata 600 työhakemusta tai pyrkiä kymmenettä kertaa sinne haluamaansa unelmakouluun, opiskelupaikkaan ja aina tulee torjutuksi, mutta jaksaa vaan yrittää? Tässä nyt talvisodan ihmeistä on jo aika kauan ja eipä se suomalainen hiihtomenestys tai juoksumenestyskään enää ollut, joista aikanaan siis maailmallehan tämä käsite suomalaisesta sisustakin levis. Toisaalta haluttaisiin myös tietää, rakas kuulija, että Onko tämä myytti sun mielestä? Miten sä suhtaudut käsitteeseen suomalainen sisu? Mutta lähdetään, rakkaat kuulijat, teidän ihan omakohtaisista kokemuksista myös laajemmin. Koetko itse olevas luovuttaja vai periksi antamaton sisukas? Putoako siis hanskat ekaan vastoinkäymiseen vai pusketko läpi harmaan kiven?
2: Olemme kysyneet tätä myös. Twitterissä 28 prosenttia ilmoittaa, että... Sisukkaita ollaan. Itsekin äänestin tätä vaihtoehtoa. Voin kohta perustella, miksi olen täällä leuhotellut Sampalle sisukkoon koko päivän. 46 prosenttia sanoi, että on semiponnistelija, eli jonkin verran jaksaa ponnite, ponnistella. Itse valitsin omalle kohdalle tuo Mhm Ja 19 prosenttia sanoi, että yritän vain tosi hädässä. Ei vain 7 prosenttia sanoa, että olisi tämmöinen alisuorittaja, luovuttaja.
1: Näin siis Twitterissä, ja näitä asioita saa pohtia myös suorassa lähetyksessä sisuaktissa numerossa 02069001, ja sitten jos sitä pohti omaa tahdonvoimaansa esimerkiksi, niin esimerkkien kautta. Oletko joutunut esimerkiksi aidosti ylittämään itsessä elämässäsi, voittanut vastoin kaikkia todennäköisyyksiä, ottanut alhoista ja kriiseistä niska lenkin? Oletko siis löytänyt itse asiassa hämmästyttäviä voimavaroja, joita et ole tiennyt olevan olemassakaan, siis tämmöisen suuren hädän hetkellä, kun on ollut todella selkä seinää vasten. Ja esimerkiksi sisututkijan Emilia Lahden mukaan, meissä kaikissa olisi kuitenkin paljon enemmän voimaa, vääntöä ja energiaa kuin mitä usein näkyy päällepäin tai mitä me edes ajatellaan, että mitä voi löytyä. Ne vaan tällaiset piilevät voimavarat ilmestyy monesti, Todellakin siinä sitten semmoisessa suuressa hädässä ja kriisissä ja niitähän ei tällä nykypäivänä välttämättä koskaan vastaan tulekaan sellaisia onneksi.
2: No eiköhän jokaiselle joku kriisi elämässä vastaan tule. Mutta se miksi me ollaan tähän aiheeseen tänään tartuttu on se, että lehdestä osui meidän silmiimme tämmöinen artikkeli, jossa kerrotaan, että tahdon voima ei todellakaan väsy, että sitä sisua kyllä Löytyy ihan koko ajan ja se jopa saattaa meitä virkistää, kun joudumme ponnistelemaan.
1: Joo, siis psykologiassa oli pitkään vallalla hypoteesi, jonka mukaan tahdonvoima lopulta ehtyy, kun sitä on tarpeeksi rasitettu. Mutta nyt sitten parin psykologian professorin tutkimuksessa kävikin ilmi, että kun siis pohdittiin, että miksi jotkut ihmiset menettää tahdonvoimansa vaikeissa oloissa. Ja toiset taas luottaa, että se kantaa, vaikka edessä on vuorenkorkuisia ongelmia, niin... Vastaus tähän kysymykseen piilee siinä, pitääkö itse sisua rajallisena vai rajattomana resurssina? Tämä on mielenkiintoista, tämä on tätä implisiittistä teoriaa, mutta ratkaiseminta on se, miten me itse ajatellaan, miten, miten se homma menee.
2: Ja varmaan ylipäätään, että ajatellaanko me, että kaikesta voi selvitä. Elämä niin sanotusti kantaa, tähän on ihana lause ihmiselle, joka jossain Syvy- syvyyksissä, möyriä, ikävissä tunnoissa, niin se saattaa hänen korviinsa kuulostaa hieman lattealta.
1: Ja tämä on aika jännästi myös muotoiltu tässä tiedelehden artikkelissa professoreiden suulla, että tosiaan ratkaiseva on se, mitä me ajatellaan itse omasta tahdonvoimastamme. Ne, jotka mieltää sen rajalliseksi voimavaraksi, niin silloin tahdonvoima on oikeasti kuin lihas, joka rasittuu ja jonka pitää levätä, ja sen takia sitten tällaisilla ihmisillä, jotka eivät usko sisun loputtomaan voimaan, niin he, he uupuu ja tarvitsee lepohetkiä. Mutta sen sijaan sellaiset, joilla on raudalluja, tahto niin, ja eivät väsy, niin johtuu siitä, että he ajattelevat niin, että ei se sisu mihinkään katoa. Tahdonvoimaa riittää loputtomiin. Mutta miten omalla kohdalla? Oletko sitkeä vai taivutko heti kun vähän tuulee? Sorrutko vaikka kiusauksille, miten on käynyt uuden vuoden lupausten kanssa? Mm,
2: liittyy vähän tähän tahdonvoima-asiaan kyllä.
1: Lamaannutko tai murrutko tiukassa paikassa vai onko todella tullut elämässä vastaan sellaisia tilanteita, jotka on ollut siis ylitsepääsemättömältä tuntuvia vuoria, mutta sitten jollain sillä sisulla on niistä ylipäästy. Näitä tarinoita olisi hienoa sisuaktissa kuulla.
3: Ylepuhe. Akti. Soita 020. 690-001.
1: Äräpä sittenpä semmonenkin kysymys, että... Voiko toisaalta luovuttaminenkin olla sisukasta tai sisua vaativaa? Yleensä luovuttamista pidetään jotenkin varsinkin meidän kulttuurissa häpeällisinä
2: asiana. Niin avun pyytämistä. Myös näistä asioista puhutaan. Se, miksi mä oon nyt leuhotellut, että mä oon ihan tosi sisukas tyyppi, koska mä oon tehnyt tällaisen testin omista vahvuuksistani. Ja sisunhan liitetään muun muassa rehellisyys, reiluus, rohkeus ja sitten tällainen... Sitkeys, sinnikkyys, että saatetaan, saattaa asiat loppuun, niin näitä kaikkia löytyy minun 24 vahvuudestani. Löytyy kaikkea muitakin hienoja asioita, ei mennä niihin sen tarkemmin, mutta että tota...
1: Päätit lähteä tämmöiselle...
2: Leuhottelemislinjalle. Täällä
1: on hyvin paha semmoinen itsekehun tuoksu. <hys> mutta teit netissä testin, jossa sait selville oman sisukkuutesi.
2: Niin, no, t- tässä on siis kyse siitä, että käy testaamassa omat vahvuutensa. Tämä näitä positiivisen psykologian juttuja. Emilia Lahti sisututkijahan on tämän positiivisen psykologian kannattaja kyllä ihan siis myös. Mutta siis kun mä itse mietin sitä, että joo mä tiesin, että mä oon aika tämmöinen lannistumaton tyyppi, mutta toisaalta mä oon miettinyt myös sitä, että onko vähän liiankin härkäpäinen, että hakkaako liian useinkin sitä päätä sitten siihen seinään, kun ei vaan millään meinais haluta luovuttaa.
1: No siis meillä on kuulemma sisututkija Emilia Lahden mukaan Suomessa myös todella huolestuttava jaksamisen perinne. Eli toisaalta niin ylpeitä kuin siitä sisusta ollaan tällaisesta hellittämättömästä tahdonvoimasta ja sinnikkyydestä, niin sitten se saattaa kääntyä itseään vastaan. Hampaa tirvessä yritetään vaikka oikeasti voima tehtyä ja tähän kulma surullisesti, traagisesti kuuluu myös se, että Suomessa ollaan tosi huonoja pyytämään apua.
2: Niin, pitää pyytää apua ja viisas sitten luovuttaa jossain vaiheessa. Mutta tähän liittyen Olavin kommentti täältä Twitteristä. Henkilö, joka purtaa jäärpäisesti ja lopulta onnistuu hyvällä onnella, uskottelee itselleen ja muille sisukkuutensa olleen syy menestykseen. Hän, joka ei onnistu, syyttää sitten itseään liian vähästä yrittämisestä.
1: Mutta rakas kuulija, kerro sinä sisuaktissa. Ootko esimerkiksi luovuttaja? Semiponnistelija vai todella sisukas tyyppi? Onko tämä käynyt sitten omassa arjessa ja elämässä erinäisissä tilanteissa esiin? Se oma luonteen lujuus tai sitkeys? 02069001. Kuunnellaan, kun tässä on niin monta kertaa mainittu nyt. Meillä on siis ihan oikeasti Suomessa sisututkija Emilia Lahti. Kuunnellaan hänen määritelmänsä sille, että mitä se suomalainen sisu on? ylepuhe.
4: Eli sisu on itsensä ylittämistä. Ja tämä on myös sellainen kysymys, mitä minulla on tullut kysyttyä sadoilta ihmisiltä. Ja sieltä tulee monenlaisia tarinoita, että sitä voi jokainen ehkä itsekin miettiä, kuuntelijat, mitä se hänelle niin merkitsee, että millaista tilanteessa sitä käyttää. Mutta se liittyy sellaiseen hetkeen, kun tuntuu, että tullaan sinne oman pystyvyyden viimeiselle tarkistuspisteelle. Ja sitten sieltä löytyy vielä jotain, mikä kantaa eteenpäin. Kun
5: valmistelette aalto Yliopistolle väitöskirjaa siitä, miten ihmiset selviävät erittäin vaikeista tilanteista sisun avulla. Ja sisua ei oikeastaan ole tällä tavalla edes tutkittu
4: aikaisemmin. Niin mikä sai teidät tarttumaan tähän aiheeseen? No, se lähti omasta elämänpiiristä. Niin kuin usein, mikä ohjaa ihmisten mielenkiinnon kohteita, niin lähdin kysymään. Kävin itse vaikean elämänkokemuksen läpi. ja Lähdin kysymään kysymyksiä, että siis kuinka ihmiset selviävät äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Että ketkä ne on ne, nämä ihmiset ja mitä me voidaan oppia heiltä tai ketkä ei selviä. Eli nämä on semmoisia tärkeitä elämäntaitoja, koska vaikeudet on osa jokaisen ihmisen elämää. On ne pieniä tai suuria, arkipäiväisiä tai semmoisia suurempia tragedioita. Niin sen tämmöisen teeman ymmärtäminen voi auttaa meitä ehkä selättämään ne paremmin. Ja kun sana
5: on siis suomalainen, mutta kuinka mm. hyvin tämä sisu noin käsitteenä tunnetaan muualla?
4: Sisu käsitteenä sehän tunnetaan juoksupiireissä ulkomailla yllättävän hyvin. Ää, kiitos meidän upeiden kestävyysurheilijoiden. Mutta Sisu tuntuu olemaan semmoinen valtavan kokemuksellinen asia, että vaikka se sana ei ole tuttu välttämättä kaikille, mutta kun kuvaa sen, että se paikka, mihin mennään, että ollaan siellä pimeässä metsässä ja jotenkin rämmitään sen metsän läpi ja tullaan sieltä toiselta puolelta ulos, niin se tekemisen se vaikeus ja sen selättäminen, niin siellä syntyy usein semmoinen, semmoinen lamppu siellä toisessa päässä, jos ihminen on käynyt läpi sen itsekin, niin se tuntuu olevan aika semmoinen universaali kieli. Se Eli muukin,
5: kieli. muutkin saavat kiinni tästä, että
4: mitä se sisun sisältö oikein Joo, on. Joo, siis ihmiset, jotka on käynyt semmoisessa paikassa, että he on joutunut ylittämään itsensä, niin se jättää semmoisen, semmoisen muistikuvan siitä tilanteesta ja miltä se on tuntunut.
1: Näin ja me haastattelussa sisututkija Emilia Lahti.
4: ylepuhe
3: Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
1: Ja soita sisuaktiin 020 690 001. Kuten on tehnyt Tampereen Braveheart, Hildeen. Morjot.
6: <tus> Sillä kävi aika huonosti sille Braveheartille tai sille, mikäpä en nyt on lopussa.
2: Mutta aika sitkeästi hän kuitenkin niinku yritti, aika rohkea oli. Niin,
6: tai sitten vastaan. Mm. Ehkä se on sitten se, siellä Skotlannin nummella haettiin, tai Englannin, niin talviska henkeä.
1: No, mutta sulla on ollut sitä ihan omasta takaa. Muistaakseni, Hildeen, kerroit joskus, että auto hajosi, niin nyt oot jakanut Tampereella siellä <laughs> Viiman ja Tuulen ja Nietosten keskellä postia polkupyörällä. Se vaatii sinnikki. Joo,
6: joo, mutta siis. Tunelmasta toiseen viime yöhän oli ihan hirveä kun täällä tuli lämpöasteita, viisi ja vettä satoja Niin oli kyllä, sisu oli tosi koetuksella. Mä olin jo valmis lyömaan hanskat piskiin, että tää ei mua varten.
1: Mutta Mä et Hampaat purit yhteen. Ja... Kengät,
6: kengät ja vaatteet ja suvat
1: Kuinka paljon tuli niitä sellaisia ikiaikaisia suomalaisia hienoja ärräpäitä siinä sitten töitä tehdystä
6: kyllä niitä tuli, aina kun astun isoon
7: lätäkköön.
1: No, nyt sitten Hildeen siihen, että millä lähdit soittamaan torstaiseen aktiin, kun puhutaan tahdonvoimasta, periksi antamattomuudesta, tai sitten ihan vaan semmoisesta luovuttamisesta, kun ei enää jaksi.
6: Niin, mä mä Totan, noita inserttejä kuuntelin tuossa, niin mä oon vähän sitä mieltä, että aina verotaan siihen. Vaikka oli tilanne mikä tahansa, niin aina siitä löydetään se talvisota, henki ja muut. Sitten on Juha Sipilä sanonut ja kaikki vuorotellen, että nyt pitää puhaltaa yhteen hiileen ja muuta. Mä uskon, uskon että se on osittain keinotekosta. Suomihan tuli toiseksi, ellei mä nyt ihan vällän
1: väärästä ole.
2: Okay, Mutta siis, siis on jo to-
1: tunnettu Topeliuksen ajoilta. Siis kyllä, vuotta.
2: Onhan tässä niin. puhuttu,
1: kuinka se on osa kansallisidentiteettiä ja tullut. Kuulemma siitä, että me olisimme luonnonolojen esimerkiksi, mistä säkin nyt puhuit viime yöstä, niin sellaisten takia sisukkaampia kuin useimmat muut kansat. Kuinka paljon tässä on sun niin, tässä myyttiä myyttiä? onko
6: sitten, sitten me ollaan tyhmiä. Maapallolla on paljon tilaa, minne voisi muuttaa
1: <laughs>
6: tämmöisiin <laughs> paikkoihin.
1: <totta> mä oon joskus itse asiassa tehnyt ohjelman, että oliko pakko tulla Suomeen, että mikä niitä me esiin isiä on vaivannut niin, no, 10 kymmenen vuotta mä ymmärrän, siitä, että Aina on tultu minun. pohjoisemmaksi aina on keli muuttunut huonommaksi, mutta hampaa tirveessä on puskettu.
6: Kun sä muutat Suomeen, niin sä näet, että kyllä se Suomi on sisukas kansan. sellainen rypö loskassa ja raaputtaa sitä auton tuunilasia ja mitään ei näy.
2: Pimeetä on
6: Niin, että miten ne jaksa. Mutta ei ne kaikki jaksakaan. Tällään tehdään tosi paljon nyt semmoinen. En,
1: no, ei jakseta pyytää näin, apua. Ja... No hei, kantaa. Ei, Sano, ei sanoitkin noin, että ei, ei pyydetä apua. Siis sisututkija Emilia Lahti, kuten tuossa totesin, on erittäin huolissaan tästä meidän tietynlaisesta jaksamisen perinteestä, joka kuuluu kulttuuriin olennaisesti. Eli, eli ei tarvitse auttaa. Ollaan jotenkin ne. ylpeitä siitä jopa. Joo, että...
6: saan. Kummelin sketsissäkin hyvin tämä tiivistyi. Tässä oli nämä veljekset, jotka ei puhunut toisilleen. Toinen jää auton alle ja se huusi sieltä, että ei tarvitse auttaa.
1: Juuri näin.
6: Ja toinen käveli sitten ketään
1: Juu, ja jollei tuossa olisi perää, niin eipä se olisi varmasti Suomen kansaa niin kovasti iskenyt. Sekin niin, kummeli sketsi. Tässä vaiheessa Hilden, kiitoksia ensimmäistä soitosta. Torstaseen no. sisuakti.
7: No.
3: Ylepuhe. Akti. Soita. 020-690-001
2: Sirkka on lähettänyt meille terkut, että ei se tahto ihan yksinään auto, vaan pitää olla myös kova kunto. No ainakin varmaan niin kuin Hildenillä, jos tuolla loskassa sillä fillarilla pahtaa menemään, niin kuntoa todellakin tarvitaan. No WhatsAppissa numerossa 163-85-86-040 eteen niin on tullut tällainen viesti, että Kyllä se tahdonvoima ehtyy, kun on koko ajan ylikuormitettu tai on joutunut pettymään kerta toisensa jälkeen sisukkuudesta huolimatta. No onneksi se sisukkuus palautuu vaikka viekin jonkin verran aikaa. Mutta näinhän se nimenomaan on, että silloin ihminen on kyllä sisukas, jos hän jaksaa vaikkakin sitten hetken latauduttua niin aina uudelleen yrittää.
1: Joo, ja missä määrin se on enää tervettä sitten painaa menemään vaan ilman taukoja ja Päivästä toiseen rulla pyöri.
2: Ja hän katsoo suoraan minua silmiin.
1: 10 prosenttia muuten suomalaisista arviolta on työholista, eli työnarkomaaneja, ja joka neljäs työikäinen suomalainen kärsii työuupumuksesta.
2: No mä en näihin joukkoihin. Nyt kuitenkaan. olisi mielenkiintoista
1: kyllä itse asiassa tietää, en muista ulkoa, että miten asia on muissa Pohjoismaissa tai vaikkapa muualla Euroopassa näiden lukujen kanssa, ja voiko niistä vetää sitten jotain näistä... Aika huimista määristä. Jotain johtopäätöksiä tai siis yhtäläisyysmerkkejä tähän vaikkapa suomalaiseen sisuun. Yle Puhe. Jyväskylässä Raimo. Terve. Terve.
8: Joo. Kyllä mulla ensimmäisenä tulee muutama tämmöinen urheilijaan liittyvä tapahtuma, jossa on varmasti tarvittu sisua. Lähdetään nyt vaikka tästä Tapio Korjuksesta. Hänhän loukkaantui siellä kisoissa olympialaissa sillä tavalla, että joutui jättämään monta heittoa väliin ja panosti viimeiseen, koska hänellä oli kyllä joku livä revähtymään vai mikä hänellä oli, en muista tarkalleen, mutta siihen suoritukseen piti panna kaikki peli ja siltä tuli, sillä tuli se kulta, mitä oli, että siinä olisi ehkä heikompi luonto jättänyt kisan siihen ja selitellyt jälkeenpäin.
1: Tämä hienosti viimeksi käytiin läpi Urheilu Suomi-televisiosarjassa. Siinä Jaa. Korjus itse kertoi, että hänellä oli semmoinen aivan keilapallon kokoinen patti jalassa, joka vaan runtattiin sisään jollain, jollain siteellä ja sitten heitettiin kultaa.
8: No joo, mä hain sitä tarkemmin, mutta muistan, että joku lihasvammahalla oli jo tota Se oli ainoa, elämä ainoa mahdollisuus siihen. Toinen tietenkin, joka ei voi unohtua myöskään, niin tämä Lasse että... Tonni. Kuinka moni, monella olisi vielä riittänyt uskoa siihen tekemiseen, että sen kaatumisen jälkeen vielä ja sitten vielä kaikille seks
1: No onko tämä nyt sitten jotenkin hyvin uniikkia meille suomalaisille? On, on, uskotko sä siihen, että, että me olemme jotenkin sisukkaampaa kansaa kuin moni muu?
8: No <laughs> Omalta... Samalta niin mä en oikeastaan, mä pitkän työuran tietenkin tehnyt ja tuota, kiitos siitä kaikille, jotka on työllistäneet, mutta en varsinaista tämmöistä sisunäytettä ole missään joutunut kokemaan kuin armeijasta. Sattui nimittäin, olin 67 menevää ikäluokkaa ja meillä oli sitten Haminassa oli tämmöinen pataljonan partiohiihtokilpailu ja mä olin sitten siihen itse oikeutettuna valittu neljän miehen porukkaan ja matkana oli muistaakseni 20 kilometriä ja se oli kolme ampumapaikkaa välissä. Ampumapaikat oli sillä lailla, että siellä oli ilmapalloja, narun päässä määrän välein, oliko siinä 50, ja 75, ja 100 metriä, kolme palloa joka paikalla ja joukkueen piti valita kuka on ampuja. No minä olin sitten ampuja. Onnistuin hyvin ensimmäisellä ja kun Toinen hiihto-osuus alkoi, mulla oli niin armoton väsymys, siis mä olin ihan, jos joku sanoo, että melkein kuollut. Mm. Ja tota, se matka jatku sitten sillä lailla, että partiokaverit kannatteli mua molemmin puolin alamaan, että mä jaksoin laskea. Ja Ampuon paikat selvisin edelleen nollilla, niin kuin sanotaan vaikka silmissä sumeeni. Maaliin tultiin, kun tultiin, tai ettei olla viimeiset. Mutta tämä jatkuu nyt sillä lailla. Mä olin silloin loppia sen aikaan ollut lomalla kotona ja sairastuin siellä keuhkokuumeeseen, jota paikallinen lääkäri, joka hoiti, niin ei diagnosoinut muuta kuin kuumeet ja flunksaksi. Antamalla viikon sairaslomaa palasin, palasin levänneenä sitten varuskuntaan, ja tämä hiihto, Heihto meni sitten, miten meni. Mutta sitten tuli uudet alokkaat helmikuussa meille, ja ne kysyi sitten meiltä, että se muuttoryhmä, jotka haluaa käydä röntgenissä, niin voi käydä. Hmm. Ja minä sitten ajattelin, että minäpäs käyn, ja ei mennä kuin päivä. Mulle tuli paastus Lahteen sotilassairaalaan, ja pääkäri sanoi, että olette sairaatunut keuhkokuumeen lähiaikoinaan. No, mä sanoin, että mistä se ilmenee. Teillä on keuhkot täynnä vettä. No niin. Ja... Sitä minä parantelin siellä pari kuukautta, oli välillä viikon toipiksella kotona ja viikon sitten Lahdessa KS2. Ja kun minä tulin sitten riviin taas terveenä niin sanotusti, niin Mä muistan, että meillä oli kersantti takselle, Oli kai tämä ministeri jotain sukuakin aikoina, niin en ole kuullut, että joku kantahenkilökunnan upseeri, Joskus pyytäisi jotain anteeksi. Armeijassa ei pyydetty anteeksi. Siellä sanottiin hmm. vain, että valita tai korjaan.
1: Mutta silloin kun tuli anteeksi pyyntö sitten?
8: Pyys minut toimistoon ja pyysi anteeksi. Sanoi, että hänen tuli haukkuneeksi sua siellä ja ei tiennyt, että sulla oli noin vakava sairaus. Hmm. Minä sanoin, että herra kerrantti anteeksi pyyntö hyväksy.
1: Raimo, kiitos oikein paljon soitos.
8: Ylepuhe.
3: Akti. Soita 020 690 001.
1: Armeija on kyllä itse asiassa varmaan nykynuorille, ei nyt ainoa paikka, mutta sellainen missä moni kermapeppu, kuten itsekin, joutuu ensimmäistä kertaa ja voi olla että elämässä ainoa kertaa, siis henkisen ja fyysisen tämmöisen rasituksen äärirajoille, jossa siis. Ainakin itse löysin itsestäni tämän jonkun, nämä piilotetut voimavarat, mistä sisututkija Emilia Lahtikin puu En tiennyt, että onko minussa sellaisia, mutta kun siis tarpeeksi äärimmilleen viettiin ja kipu oli aivan hillitön, niin sitten kun siinä piti päättää, että luovuttaako vai jatkaako, niin jälkikäteen siis oli hieno tietää, saada selville, vaikka silloin tuntuu aivan karmelta, että en ollutkaan luovuttu, vaikka oli luulua.
2: <tos> niin. loistava, Joo, ei kyllä Sampastakin varmasti sisua löytyy. Olen no, Mä... tehdä tätä testiä, mutta siis ylipäätään, että onko hyvä testata omia rajoja. Mä luulen, että semmoinen, jo, joissakin meissä ihmisissä on sellainen, että halutaan just sitten näitä maratoneja tai, tai teräsmieskisoja tai voisi olla jotain... Niin mutta me halutaan niin fyysisesti viedä kroppaa äärirajoille. Myös tämä meidän sisututkijamme harrastaa näitä ultramatkoja, että, että si- tämmöistä, tämmöistä myös ihmiset haluavat tehdä ja ehkä testata sitä omaa tietokykyä ja sisukkuutta.
1: Nykyajan merkki sanoo muun muassa... Filosofi Juha T. Hakala, hän Yle Uutisille aikana muistutti, että siis nykypäivänä yhä useampi meistä yrittää kaikin mahdollisin keinoin päästä äärimmäiseen tulokseen kaikessa, siis liikkumisessa, mutta myös syömisessä ja jopa kodin remontoinnissa. Ja Juha T. Hakala kysyy, että mikä meitä riivaa, että miksei nykyään aina kohtuus riitä. Ja hän onkin patistellut sitten suomalaisia hellittämään ja terveeseen laiskuuteen, koska tässä kulma sitten Aika helposti ajaa itteensä, piippuu monella tapaa, ja yksi muuten mielenkiintoinen siis syy tälle, mistä tämä on tullut, tämä, miksi vedetään hyvätkin asiat överiksi nykypäivänä, niin hakala Hakalan mukaan isona syynä on some, koska siis siellä me emme malta olla vertaamatta toisiaan, toisiimme itseämme, ja kun kaikki poustailee niitä kaiken maailman juoksutuloksia ynnä muita.
2: Niin, mä oon itse asiassa kirjoitellut Tähän, tämmöisiä omia ajatuksia tästä, ja mä olen kirjoittanut, että Sisu ei välttämättä tarkoita sitä, että on joku supermenestyjä, vaan sitä, että vie ne omat asiat loppuun saakka, ja sit pitää muistaa se, että toiselle pienemmää ylittäminen voi olla ihan yhtä haastavaa tai haastavampaa kuin jollekin toiselle se, että kiipeä sinne Mount Everestille.
1: Lisää puheluita torstaisen sisu otetaan vastaan numerossa Oletko luovuttaja, tippuu heti tai lyöt hanskat tiskiin vähänkin, kun tulee vastoin käymisiä vai löytyykö sellaista suunnatonta sitkeyttä sisua? Onko kenties tullut elämässä sellaisia tilanteita vastaan, kun vuori on tuntunut pääsemättömältä, mutta jollain sitten mystisillä voimavaroilla on puskettu läpi? Kuunnellaan tässä vaiheessa lisää esisututkija Emilia Lahtea, joka puhuu siitä, että siis... Sissu on positiivinen voimavara ja että vastoinkäymiset, tämmöistä edellä mainitutkin, on aina tietyllä tavalla mahdollisuus. Hän kuitenkin painottaa erityisesti ulkopuolisen avun ja tuen merkitystä vaikeina aikoina, eikä tätä suomalaista mentaliteettia, että ihan itseekseen hojata eikä tarvitse auttaa. Kuunnellaan siis hetkiä Emilia Lahtia, mitä positiivista voi vastoinkäymisistä syntyä.
3: Ylepuhe. Akti. Soita 020.
4: Vastoinkäymiset voivat olla mahdollisuuksia ja siihen, että se liittyy tietysti omaan mielentilaan, mutta myös se, että kun niistä selvitään positiivisella tavalla, niin siihen liittyy myös se, että millaiset resurssit meillä on. Eli tietysti esimerkiksi sosiaalinen tuki on valtavan tärkeä, mikä nousee myös sieltä tuhannen vastaajan datasta, jota me on käynyt läpi. Eli mihin me meitä kaikkia niin, sen lisäksi me sitä omaa sisua kehitetään tietynlaisilla haasteilla, mutta pidetään myös huoli siitä, että mitä sille naapurille ja lähimmäiselle kuuluu. Että kuinka me voidaan avata semmoisia tiloja, joissa tämä ihminen kokee olonsa turvalliseksi ja kannetuksi silloin, kun ei välttämättä jaksa. Että sosiaaliset suhteet vaikuttavat hirveän paljon siihen.
5: Ja olette myös sitä mieltä, että, että vastoinkäymiset on alku-uudelle mm. kasvu, että mm. ihminen ei palaa ikään kuin samanlaiseksi.
4: Joo, se on siis, mitä tutkimuksesta on nähty, niin tämmöinen... Ala, kun kaiken tietää posttraumaattisesta stressistä, eli jälkeinen stressi, mutta sitten on myös olemassa tämmöinen kuin traumasta kumpuava kasvu, eli englanniksi on posttraumatic growth, ja se kun haluaa etsiä tutkimuksia. Niin siinä tutkijat on huomannut, että kun ihminen palaa, trauman jälkeen lähtee kasvamaan ja parantumaan, niin hän ei ainoastaan pala siihen lähtötasolle, vaan hän kasvaa sen kokemuksen seurauksena.
5: Tutkija Emilia Lahti, seuraatte Suomea vähän Etäämmältä. ja näin sisua tutkivana ja positiivisen psykologian asiantuntijana, niin, asiantuntijana, niin mitä haluaisitte karsia suomalaisista ja mitä laittaa tilalle? Jos voisitte vähän tätä suomalaista luonnetta ja mentaliteettia muokata.
4: Mm. No, meillä on siis valtavasti vahvuuksia ja joskus ne vahvuudet voi kääntyä jopa heikkoudeksi. Eli se meidän semmonen se sisu, joka on se vahvuus myös, että hei nyt mennään läpi vaikka harmaan kiven, niin... Joskus se sisu voi jopa kääntyä meitä vastaan. Eli siinä voi käydä niin, että meistä tulee liian armottomia itsellemme, liian armottomia eli niitä ihmisiä kohtaan, jotka on meidän lähellä. Eli mä yhdistäisin tähän meidän ihan valtavaan psykologiseen kulttuuriperimeen tähän sisun lempeyden, semmoisen inhimillisen lämmön, joka mahdollistaa sen, että me pystytään niissä vaikeissa tilanteissa kurottautumaan paremmin niihin voimavaroihin. Että kun ihminen toimii tämmöistä positiivisista emootioista käsin, niin me pystytään pääsemään käsiksi meidän tämmöisiin kognitiivisiin kykyihin paremmin kuin silloin, jos me toimitaan pelosta käsin. Ja liian usein tuntuu, että, että me luodaan semmoisia tiloja, missä ihmiset joutuu toimimaan pelosta käsin ja siitä, että mitä jos mä epäonnistun. Että sitä epäonnistumisen, sitä, sitä puhutaan paljon onneksi, mutta se, että kuinka me oikeasti lähdetään elämään sitä, että me sallitaan toisillemme ne epätäydellisyyden hetket siellä ja täällä.
1: Viisaita sanoja sisututkelta Emilio Emilia Lahdelta päivin Päivi haastattelussa. Yle puhe.
2: Akti. WhatsApp-viestissä tuumataan, että Sisu on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tässä on varmaan vinha perä. Ja toisessa viestissä kerrotaan, että jos jotain päätän, se myös pitää. Kun aloitan saliharrastuksen, niin käyn kaksi-kolme kertaa viikossa kuitenkin kroppaa kuunnellen. Punalihaton vuosi on alkanut mainiosti. Töissä en ole yhtään sen enempää kuin tarvii. raha ei ole niin tärkeää. Terveelliset elämäntavat auttavat sisuilemaan. Sydötyksen jälkeen olin huonossa kunnossa ja väsynyt, niin sisukin oli lopussa. Silti puoli kuolleena pesin kestovaippoja ja keittelin soseita öisin, kun vauva valvoi. Itsepäisyyttäkin siis löytyy. Enkä silti ole tavoitellut mitään saavuttamontonta, vaan tyytynyt normaaliin elämään. Elämää, niin sitten kirjoittaa epäille, että tiedänkö nyt sitten sisusta mitään.
1: Yle puhe. Vaan mitäpä tietää Hämeessä Helena Morjesta.
9: No niin, moikka.
1: Kuinka paljon sitä sisua löytyy?
9: No niin, on sitä kyllä löytynyt. Että tuota, äh, olen itse ollut työsuhteessa mielessä 40 vuotta saman työnantajan kanssa. Nyt olen eläkkeellä ja työelämässä sopeutuminen sisulla... Vaikka otti päähän, sinnittelin käytöstäni, etten sanonut korkeammalle koulutetulle, koulutetulle mitä minä ajattelen. Siitä ei hyvää seurannut, pinnistelin huonossa haastavassa työyhteydessä. ja huomasin, että aina oli remppaa, hartiat särki ja olin hiljaa, en sanonut mitä mieltä olen, koska se olisi tullut sellainen leima, että olet hankala tyyppi, mutta olen siitä kiitollinen, että selvisin lähes 40 vuotta samassa työpaikassa menettämäni kasvoja, enkä raivonnut siellä, vaikka olisi tehnyt mieli. Mutta, ja hierarkia oli hirveän tärkeä työpaikalla. Se alamaiset ei, tai alempi koulutetut, ei voinut sanoa ylemmälle tai oli juuri mitään. Ja olin erittäin tykätty työntekijää. En koskaan riidellyt kenenkään kanssa, mutta kun menin kotiin, avasin oven, mä raivosin kuin jalopeura, ja mies sai kuulla kaikki kunniansa, että voi vittu mikä päivä.
1: No, mutta Helena, tuossahan se vähän sisu sitten kääntyy itseään vastaan, mistä toi sisututkija Emilia Lahtikin puhuu. kun hän on muistuttanut, että joskus oikeasti... Parempi olisi laittaa hanskat tiskiin kuunnella sitä omaa sisäisen rummun ääntä. Hän mainitsi esimerkiksi vaikkapa siis huonon suhteen tai työpaikan, että jos se lannistaa joka päivä ja tekee sinusta vähemmän hyvän ihmisen kuin mitä voisit olla tai vähemmän iloisen, niin silloin pitäisi todeta, että, tai käännetään se näin päin. joskus luovuttaminen on se asia, joka vaatisi eniten sisua.
9: Juuri näin. Mä vielä haluan jatkaa tätä. Hmm. Ja sitten itse olen lähes 50 vuotta ollut parisuhteessa, ja tuota, mä huomasin minun parisuhteessa semmoisia ongelmia, että mä niin kuin sisulla menin läpi, sisulla, sisulla, että mun maine säilyy siinäkin, ja tämä ulkokuori säilyy, että en voi erota, oli kaikkia syitä. Hmm. Mutta arvaa mitä? Tänä päivänä mä olen todella, todella onnellinen. Mä eläkkeellä ja olen eronnut kolme vuotta sitten. Nyt mä olen tasapainossa.
1: Loistavaa. Hienoa, että se tuli sitten.
9: Tällaisen löytyi tää mun tasapaino. Ei siinä parisuhteessa, eikä työelämässä, eikä siinä. En tiedä, että onko tässä tämmöinen ikäkysymys, että kun maaliviivaa alkaa lähestyä, niin alkaa miettiä sitten omaa minä, että mitä minä oikeasti haluan.
1: Kyllä siinä varmasti tästä on kyse ja itse asiassa samasta aiheesta puhuttiin hiljattain keski-ikäaktissa, kun monesti ihmisille sitten tulee se keski kriisi, kun alkaa juuri näitä kysymyksiä pohtia. Ja nehän on tärkeitä asioita myös miettiä, jokainen Aivan. omalta kohdaltaan.
9: Ja sitten minäkin olen paljon käynyt hakemassa apua niin kuin parisuuden ongelmiin ynnä muuta ja olen käynyt fysikaalisessa ja kivihieronnassa ynnä muuta näin, Mä huomaan nyt sillä, että kun mä olen vapaa, niin mä olen todella, todella tyytyväinen kaikesta työelämästä, eksmiehestä ja elän nyt yksin. Mutta arvaa mitä, mä odotan sitä prinssiä, joka vielä tekisi paremmaksi.
1: <summe> Helena, me aina silloin tälle järjestetään rakkauden akteja, jossa pistetään suomalaiset parisuhteet kuntoon niin, kuulolla, niin se voi löytyä vaikka tätä kautta, vaikkei mikään ohjelma ollakaan. Nyt suuri jo, kiitos. En mä, Hei-
9: en mä sillä puumaa oo, mutta sillä <summe> <summe> No niin kiva, että teillä on aivan mieletön tuo ohjelma kuuntelen. Joka päivä.
2: Kiitos Helena. Kiitos,
1: suuri kiitos Helena. <tä> hyvää puhe. Akti. Soita
2: 020
3: 690
1: 001
2: No niin, ja nyt alkaa tulla viestiä ja linjatkin on vissi ihan tukossa. Alkaa sisu hommat kiinnostella ihmisiä.
1: Ja mä edelleen uskon, että haluan, olen eri mieltä kuin Helena. Kyllä mä uskon, että hänessä on jotain puumaa, kuulosti siltä.
2: Sinä ja sun puumas. Ää, olen no. eri erityisen. No. Olen erityisen lahjakas loogisessa päättelyssä. Pystyn nopeasti näkemään, onnistuuko joku työ valitulla menetelmällä, koska kieltäydyn mahdottomista tehtävistä minua on sanottu luovuttajaksi. Olen kuitenkin määrätietoinen ja looginen. En tarvitse sisua, kirjoittaa eräs WhatsApp-viestin lähettäjä. Ja mä olisin halunnut puhua tästä resilienssistä. Se on siis tämmöinen niin henkinen lujuus. Ja täällä ei ole suomeksi oikein, siis tämä on psykologista voimavararesepti, reserviä. Ja suomeksi sitä voi siis sisu, kutsua. Se ei ole ehkä ihan sama asia. Tämä on siis sitkeys on kuulman osittain synnynnäinen piirre. Sitä voi tukea esimerkiksi kehumalla yrittämisestä, ei vain onnistumisista. Mutta se sitten liittyy myös aika paljon tähän lasten kasvatukseen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, että kuinka hyvin lapsi oppii siihen, että maailma ympärillä omat vanhemmat esimerkiksi kannattelevat häntä hänen hädässään.
1: Ylepuhe. Näin kertoi Heidi Laaksonen luennon resilienssiä, <hä-> Viisaita sanoja sieltäkin, mutta niitä löytyy myös Harjavallasta jukkaalta Morjesta. Moro, moro. Tänään on puhuttu sisukkuudesta, tahdonvoimasta, periksi antamattomuudesta. Ja kuten tuossa äsken Helena pohdiskeli sitä, että joskus on myös ehkä sisukkaampaa osatakin luovuttaa. Vaikka meillä ehkä luovuttamista pidetään jotenkin häpeällisenä asiana.
0: Kyllä se, kyllä, se ainakin, kyllä mä olen yrittänyt aina sillä tavalla ajatella, että, että en oikein sitä ole ymmärtänyt, kun sanotaan, että mennään vaikka harmaan läpi, että, että mun filosofiani on hiukan tämmöistä pudhalaista, viisauttaa enemmän, että jos isoa kiviä tulee, niin kyllä minä kuulla kierrän sen ja, ja pyrin vähän helpomalla tässä elämässä. Ja, ja että ei aina parane. Meidän aina kannattaa
1: mennä sieltä, missä se aito no,
0: on matka? No olen kyllä siitä kiitollinen ja onnellinen, että, 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 että ne kauheasti ole sellainen kanssa, vaan, vaan mikä mulle sopii. Ja, ja, ja vähän kuunnella sitä järjenään enemmän kuin sitä, sitä helvetin vah, vahvaa tahtoa tai jotain tämmöistä sisua. Se vie kyllä ihan, ihan hulluuteen, sekin, jos, jos sitä liikaa rupeaa seuraamaan. Että, mm. että, että on, sillain, joustavasti elää ja, 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 ja tietää omat kykynsä ja eikä tavoittele mitään pilviä, niin, niin näin minä ainakin olen todennut, ja olen erittäin kiitollinen että olen noudattanut tämmöistä elämän ohjea.
1: Mutta Jukka, onko sitten koskaan tullut kova paikka eteen? Siis meissä kaikissahan on paljon enemmän voimaa, vääntöä ja energiaa kuin mitä usein päällepäin näkyy ja mitä me itse ehkä uskotaankaan. Ja se sitten saattaa ilmestyä tämä tämmöinen jopa yliluonnollinen sisukkuus ja sitkeys ja voima sitten, kun oikeasti on kriisi päällä. Niin oletko sä joutunut sellaisiin tilanteisiin, että olisit itsestäsi löytänyt sitten semmoisen uuden Jukan
0: kyllä kyllä se, se pitää paikkansa mutta, mutta se on sitten semmoista semmoista kilpailemista, semmoista, semmoista pitkäjänteisyyttä itseopiskelua ja tämmöstä, että kyllä kyllä mutta se, se vaan se on vaan mulla se kompensoituu tällä sitten ei mikään että kyllä mä oon huomannut sen oman sitkeyteni ja sen, että, että voi mennä vuosiinkin, kun mä perehdyn johonkin asiaan. Mm. Että, että mä niin perin sanoa sillä tavalla, mutta ei se ole minulla mikään rasite, vaan se on, se on vain semmoinen hyvän olon tunne koppi jotain uutta asiaa. Ja, ja sitä tekisi aika loputtomasti. Ja sittenkin te, tekee sen eron, että, että onko tästä sulle hyötyä sun vaimollesi ja, 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 ja sillä yhteisöllä kuin, kuin vaan sitten, että että haluaa näyttää nyt ja kilpailu jonkun toisten kanssa, se on hyvä, että ihmiset kilpailevat, kun kilpailevat. Että se ei kuulu mulle, mutta, mutta tämä on mun filosofiani lain, että, että, että itse on se, ja ne voimavarat, mitä itsellä on, niin kilpailee sillä sitten ja parantelee, parantelee itseäsi.
1: Ja oikeasti toisiin. osaa rehellisesti katsoa, että mistä on siis aidosti hyötyä itselle ja läheisille kiinnittää sellaisia huomioita ja sitten luovuttaa turhia asioiden kanssa. Eikö
0: enkä... kanttikin aina jos lähti, lähti siitä, siinä filosofiassa, että, 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 että arvioitte omat kykynsä, mihin soveltuu ja, ja, ja yrittää niiden toleranssissa sitten liikkua eikä, eikä tavoittele mitään mahdottomia eikä, eikä kuvittele itsestä liikaa, että vaan, vaan silloin, silloin pysyy tavallaan tyytyväinen itse ja, ja se kai nyt tässä elämässä onkin tärkeää, että ei lähde niitä vuoria. Kyllä mä monta Turhia kertaa. Turhia vuoria ylittelemään. Niin kuin, niin kuin ajatellaan, ajatellaan nyt, että jotain vuoria rupet vallottamaan. Ja sä, jopa, sä voit täällä kotonakin olla ja mennä saunomaan ja, ja luota hyvää kirjaa. Eikä tarvitse mitään kauheasti ponnistella tuolla jäätiköllä lähteä ja sitten joku karhu syö. Niin monta kertaa tuon no, monta kertaa, monta kertaa mieleen, että voi hyvänen aika, että... Mikä meidän ajaa tämmöisiä äärirajoja?
1: Niin sä varmaan kuulit, kun mä siterasin tuossa filosofi Juha T. Hakala, joka on juuri puhunut Joo. tästä, että nykyään vedetään hyvätkin asiat Överiksi ja kaiken maailman extreme hommia että hän hirveästi Joo. muistuttelisi ihmisiä tämmöisestä terveestä laiskuudesta. Nyt ei. Jukka, suuri kiitos soitosta.
0: Joo, ei mitään. Akti. Joo,
3: puhe. Akti. Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
2: Ja minä sitten taas kyllä vähän mietin sitä, että jos johonkin hommaan ryhtyy, vaikka ihan ruoanlaittoon urheilemaan tai vaikka laulamaan tai töitä tekemään. Niin, niin olla miksi olla tehdä, tehdä täysillä. Niin. niin, miksi ei voi tehdä kaikesta parastaan?
1: Kaikesta voi tehdä kilpailun.
2: Ei tarvii kilpailla mutta kun siis haluaa tehdä siis niin hyvin annettujen resurssien puitteissa, että ei pidä tietenkään lähteä, niin pitää olla niinku realistinen. Että ei voi niin kuin... Nyt sitten yöunia menettää ja niin ostaa vaikka kaikkia niitä ruoka-aineita, mitä jossain hienossa reseptissä on. Sitten voi vähän freestylata. Joustavuus nyt... on niin myös tärkeää.
1: Aika nuorella tanssia on tollainen. <tos> Melkein puhuit jo itsesi mutta sitten tajusit, että olisiko nyt Laaksonen taas vähän liian ehdoton ja perfektionisti. Yle Puhe. Vantaalla on Nurminen. Hyvää päivää. No Tämä on sisuakti. Kiva, kun jaksoit odottaa. Tässä on ollut paljon puheluita. Ei, ei
7: mulla on muuta aukkoa kuin
1: No niin. Minkälaisia ajatuksia sulla on
7: tahdonvoimasta no, periksi
1: että... antamattomuudesta?
7: No ne ei kuulu mun sanavarasto ollenkaan. El... Että ne ei ole mulle ongelma.
1: Nyt sun pitää vähän avata, että mihinkä suuntaan olet menossa?
7: Mark, mä oon jälkeellä nyt ja mä olin yrittäjänä ja teen keskiarvolla kaksi tuntia päivästä töitä. Ja maksoi jätkille kaksi kertaa liitohinta palkkaa 36 jätkää duunissa. Ei mun tarvinnut tehdä mitään.
1: Ei ole tarvinnut puristaa kauheasti.
7: Eikä toi yksi kohta, kun sä sanoit, kun se yksi soitti, niin sä sanoit, että sä menet, menet siitä kohtaa, missä aitaa mantani. Mä menen siitä kohtaa, missä ei aitaa ollenkaan.
1: Kyllä, <sum> <sum> vähän nurminen asenteesta.
7: No ei, näinhän, mutta näin, että elämä menee. No se ei se kaikilla, se, kaikilla tuossa, Ei Ei, 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 kun mä, aina, tota, mä olin 23 vuotta yrittäjänä, niin mua ihmetyttä, ihmetyttää se kansan kun puhutaan, että yrittäjät tekee 16 tuntia päivässä duunia. Mutta kun se on just, että minkä alan valitsee.
1: Niin, että kuinka vaikeaa se elämä on ja arki, niin sekin on, se on vähän itsestäkin kiinni, että minkälaisia valintoja tekee.
7: Ai ja jos sä maksat jätkille kunnon liksaa, niin sä tiedät, että ei tarvitse perää lähteä Ja jos se soitti mulle, että tarvitsee tavaraa työmaa, minä hyppäsin jeppiä ja lähdin hakemaan tukusta.
1: Näin. Nyt Nurminen, linjat on täynnä. Kiitän sua suuresti soitosta. Ei No on. Täällä on seuraavana Arikin ja tuossa valot vilkkuu. Näin se vaan on. Mutta Nurminen, kiitos paljon soitosta.
3: Ylepuhe Akti. Soita. 020-690-001
2: Jos oli nurmisella työelämässä helppoa, niin ei ole kyllä ihan kaikilla muilla. Täällä on muutamankin viesti tullut aiheeseen liittyen viidettä vuodetta putkeen pätkäduuneja yhden viikon lomalla. Nyt alkaa tuntumaan, että kasetti leviää, mutta pakko puskea, jotta... Elintaso, tämän vaatimattoman elintason pystyy ylläpitämään. Ja sitten muistutetaan, että suomalainen maanviljelijä on kyllä tosi sisukas, että jaksaa seitsemänä päivänä viikossa nousta viideltä eläimien hoitamaan ja lypsämään. Vuosi lomia ei ole, kuin se 26 päivää vuodessa. Sen kun jakaa koko vuodelle, niin ei siinä paljon vapaita pidellä. Eläimiä kun ei voi jättää yhtäkään kertaa hoitamatta.
1: Joo, jälleen kerran tuli mieleen tuo tilasto, kuinka tällä hetkellä joka neljäs suomalainen työikäinen kärsii työuupumusoireista. Tahti on aika tiukka. Ylepuhe. Näistäkin aiheista sitten työuupumuksesta ja työn on aktia tehty. Nyt kuitenkin puhutaan tahdonvoimasta, periksi antamattomuudesta. Ja toisaalta, kun tiedän, että linjoilla on Turusta, Ari, moro. Moro. Niin se ei voi kutsua, vaan sä oot se, joka heittää heti hanskat tiskiin, kun vähänkin alkaa ketuttaa.
6: No näin on justi tänään, vai tuon just, just löin hanskat että minä poimin työkalut ja lähen kotiin.
1: Mutta tullen, kun oikeasti on selkä seinää vasten, niin löytyykö Arista sitten sellainen, Joo, löytyykö no suunnattomat niin, voimavarat, sitten kun tarve vaatii, niin sitten. Sitten pusketaan no niin, vaikka läpi harmaan ni
2: niin, niin, niin
6: kauan jaksaa, kunnes ei enää jaksaa, että sitten... Sitten se otetaan kriisipäivystykseen ja mennään sinne märiseen vähäksi aikaa, ja jaksaa taas. On sitä vähän,
1: paljon on vähän paljon Niin, suomalaisilla Hei, on vähän ongelmia.
2: Sori, moikka.
1: Aha. Mitä tapahtuu? Mihin se...
2: Taisi tulla jotain kiireitä. Ylepuhet. Akti. Kymmenen minuuttia vielä aikaa
1: ottaa yhteyttä. Sisukkuusaktiin numero 02069001.
2: Juri kirjoittaa Twitterissä, että ei ole synnyin lahjana tullut sisua, joten yritettyä tulee vain tosi hädässä. Mutta aina voi järjestää sen hädän ja huijata itseään yrittämään. Töihin on pakko polkea, jos ei ole autoa. Juosta jaksaa pirun nopeasti, jos räntää tulee vaakasuoraan.
1: Muistaakseni apulantayhtiöjen Toni Virtanen sanoi joskus, oliko mun tai jonkun kollegani haastattelussa, että pakko on paras muusa. Useinhan se näin on, varsinkin ihmisille, jotka työskentelee deadlinein kanssa, niin voi varmasti yhtyä tähän. Sitten taas yksi kaveri sanoi mulle joskus, kun puhuin siitä, että on pakko tehdä jotain, ja niin hän sanoi, että kuule, maailmassa muita pakkoja kuin lompakko, kolopakko, hupakko, kepakko, Oliko niitä vielä joita muita pakkoja.
2: Mutta mistä tulee siis sisäinen motivaatio? Veikkaanpa esimerkiksi, että taiteilija Virtasella on kuitenkin aika vahva semmoinen motivaatio tehdä omaa duuniaan esim.
1: Paitsi nythän Toni on sanonut, että on ollut vähän tämmöistä writerish-blokkia lapsen tulon jälkeen.
2: Ja on Ei, heti. meidän luovuus kukkia. Niin se on kuulkaan tuossa väsymys, joka kun... saattaa aiheuttaa semmoista.
1: Kuunnellaan lyhyesti jälleen kerran sisututkijaa, kun meillä Suomessa tällainen mahtavasti on, Emilia Lahtea. Hän pohtii seuraavaksi, että mistä ja miten sen sisun löytää siis sisimmästään. Esimerkiksi silloin, kun tosissaan on selkä seinää vasten ja, tai esimerkiksi, kaikki huutaa päässä ja kropassa, että enää ei pysty eikä jaksa. No, hän neuvoo, että tavoitteet kannattaa lohkoa pieniin paloihin, eikä nähdä sellaisena isona suurena vuorona, josta ei ylipääsisi. Ylepuhe. Yle puhe.
4: Mä oon itse ruunnut treenaamaan ultrajuoksua, ja se ollut mulle käytännön tasolla myös semmoinen valtavan hyvä keino testata, että kuinka selvitään silloin, kun tuntuu, että nyt loppuu virta. Ja tässä tullaan loppujen lopuksi ihan tämmöisiin, psykologisiin, mentaalisiin strategioihin. Eli se, että esimerkiksi ihmisen sisäinen narratiivi, sisäinen tarina, se radiokanava, mikä pyörii siellä omassa päässä, kun kaikki on hiljasta, kertoo se sulle, että sä pystyt, jaksa vielä, vai onko siellä ääni, joka sanoo, että ei tästä tule mitään, että luovuta. Ja tämmöisetkin asiat, että jos on iso, iso tavoite, niin se kannattaa lohkoa semmoisiin tosi pieniin päivittäisiin palasiin, äh, että mä käyn en semmoista, Tuhannen, kahden tuhannen kilometrin juoksuurakkaa, mä mietin niin, että aina milla väli on se, että mä tänä aamuna käyn siellä lenkillä yeah, that's all that counts.
5: No palataan siihen, palataan siihen sisuun. Todellakin, no mitä vielä sanoisitte niille ihmisille, jotka ovat siinä vaikeassa tilanteessa ja yrittävät löytää sitä sisua, että miten siihen, viittasitkin jo, että pieninä mm-hmm. paloina, mutta, mutta
4: mitä, mitä kannattaa ajatella, että mikä on se oljenkorssi, mihin voi tarttua? Mm. Siis ihmisissä meissä on ihan valtavasti voimaa vääntöä ja virtaa ja itse muun muassa käynyt läpi masennuksen ja mitä siitä on jäänyt mieleen se, että mitä siinä usein käy on se, että me jäädään se mieli ja jauhaamaan sellaista pientä rataa ja sieltä on hirveän vaikea päästä pois eikä näe niitä asioita, jotka on välttämättä hyvin, niin Yksi mikä on itse auttanut on se, että kannattaa oikeasti muistuttaa itseään siitä, että kuinka monesta asiasta on jo selvinnyt tähän asti. Et englannin track record, eli tämmöinen niin lista siitä, että mitä kaikkea on jo tullut tehtyä. Ja juhlistaa oikeasti sisäisesti hiljaisesti, tai kuinka ikinä haluakaan, sitä omaa sisukkuutta ja pystyvyyttä. Niin se auttaa muistamaan meitä itse kutakin, että kuinka paljon meillä on oikeasti voimaa. Ja se, että siis niin kauan kuin on elämää, on toivoa. Iso luovuutta.
1: Näin Emilia Lahti, sisututkija.
4: Yle Puhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viesti
3: studioon. 040 163 85 86.
1: Lapissa Martti, morjesta. Morjes. Uskotko tähän käsitteeseen suomalainen sisu? Esimerkiksi kielitoimiston sanakirjassa... Siitä, sitä kuvaillaan näin, että sisu on sitkeää, hellittämätöntä tahdonvoimaa, sinnikkyyttä ja lannistamattomuutta. Kun voimat loppuu, niin sitten vielä sisulla pystyy jatkamaan. Ja Joo, että tämä on. olisi tullut meihin suomalaisiin näistä armottomista luonnonvoimista vuosituhansien aikana.
10: Aivan höpö puhetta. Siis se, se sana ei ole sisu. <laughs> se sana on uppiniskaisuus. Niin, se se on. Me olemme uppiniskaista porukkaa. Ja, tota, ja, ja se tuo, jos todellisuudessa sisu on ihmislajin ominaisuus, uppiniskaisuus kuuluu näihin suomalaisten heimojen ja muutamien muiden maailmankansojen tota, piirteisiin.
1: Ja, ja
10: se, se on niin kuin synonyymi tälle uppiniskaisuudelle. Siitä on tehty, Jan Cross on tehnyt siitä oikein kirjoittanut semmoisen kuin kroniikka, joka on semmoinen... Reilun tiiviskiven paksuneen ja painaneen ja semmoinen ensimmäiseen sivuun jo vaaritaan pirusti kyllä sitten että se ei jaksaa lukea. Mutta sen kun lukee läpi, niin tietää kyllä, mitä on sitten uppiniskaisuus. Niin, että pidetään se ylhäällä. Se on meidän kuitenkin omimpia, omimpia parhaitia ominaisuuksia, mitä meillä on.
1: Eli se on kuitenkin on. hyvä asia.
10: On, se on hyvä asia, <laughs> kyllä. Se menee ja se poistaa kivut ja nälät ja kaikki.
1: Sillä tässä on varmaan selvitty tosiaan, kun aikana jolloin ei vielä sähkövaloa ollut. Ja, ja, ja piirteissä syötti rupia polovista ja nähtiin nälkä. Martti. Suuri kiitos soitosta torstaisen sisuakti.
0: Ylepuhe. Akti.
3: Arkisin kello kaksi.
1: Enää ei puheluita mahdu tahdonvoimaa ja sisuaktiin, mutta WhatsAppia on tullut varmasti runsaasti. Otetaan niitä tässä vaiheessa.
2: Joo, Emilia Lahti tuossa oman puheenvuoronsa päätteeksi sanoi, että niin kauan kuin on elämää on toivoa. Ja nämä terkot voisivat lähteä Harrille. Hän nimittäin kirjoittaa, että pakko myöntää, että itseltä ei löydy minkäänlaista sisua. Jos hommat menee penkin alle, niin sinne ne saa sitten myös jäädä.
1: Joo, mä edelleen kuitenkin uskon siihen, mitä Emilia Lahtikin totesi, että meissä kaikissa on sitten semmoista sellaisia hämmästyttäviä voimavaroja ja, ja virtaa, jota me ei tiedetä oleva olemassakaan, jotka sitten ilmenee viimeistään siinä tosipaikan tullen. Totta kai tässäkin on eroja, osa lamaantuu ja murtuu tiukassa, tiukassa paikassa tai taipuu heti kun vähän tuulee, mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että meissä sellaisia...
2: Joo, ja siis tämä resi- resilienssi, kun ei ole tosiaan tämmöinen ominaisuus, jonka voisi lapseen sellaisenaan istuttaa, mutta itse kukin vanhempi voi kyllä työtä sen eteen tehdä, jotta lapsi olisi tämmöinen turvallisesti kiinnittynyt, niin silloin yleensä hän luottaa siihen, että elämä kantaa ja sitten semmoista sinnikkyyttä ja sitkeyttäkin sitten häneen syntyy. Ja jos nyt sitten tätä meidän Twitter-kyselyämme pienehköä ja sellaista on uskominen, niin kyllähän... Meistä suurin osa jollain tavalla ponnistelee elämässään, vaikka sitten vain tosi hädässä. Mutta vain 7 prosenttia sanoo, tunnustaa olevansa luovuttaja. Kaikki loput yrittävät jollakin tavalla.
1: Mutta kuten asiantuntijat jo joskus luovuttaminen on se asia, joka vaatii eniten sisua. Tässä oli muun muassa hieno puhelu eläkeläiseltä Helenalta, joka kertoi, että vuosikymmenet kärsi huonossa työpaikassa ja myös huonossa parisuhteessa. Ja nyt on sitten hyvin onnellinen, kun on... Päässyt näistä eroon, uskaltanut lähteä ja kyllä sekin sisua vaatii.
2: Niin, mutta siihen sisuun muistakaa, että siihen liittyy se reiluus, rohkeus, rehellisyys. Tämmöisiä ominaisuuksia muun mm. muassa sisututkija Emilia Lahti on siihen liittänyt, että jos on oikeasti huono olo, niin sisukas ihminen kyllä rohkeasti ja rehellisesti sitten kertoo, että tämmöinen olisi nyt meininki.
1: Ja vaikka se niin usein sisumielettään sellaiseksi ominaisuudeksi ja siihen liittyy tämä ei tarvitse auttaa lausahdus, niin Emilia Lahti sisutreenissään neuvoo yhdessä kohdassa myös, että muista nähdä hyvä toisissa. Kehu ja kannusta, ole tuuli toisen ihmisen siipien alla. Oho. Hei, mutta sä tykkäsit niin paljon tästä termistä resilienssi, niin me ehdimme nyt kuunnella nopeasti siitä, Kuinka se auttaa siis kestämään vaikeuksia ja pääsemään niistä eteenpäin? Aiheesta kertoo lisää positiivisen psykologian asiantuntija ja psykoterapeutti Krisse Lipponen. Ylepuhe.
11: No se keskeinen käsite, mitä mä toisin siihen kohtaan, on resilienssi. Suomessa tietenkin puhutaan myös sisusta, joka on yksi hyvin tärkeä ominaisuus siinä, miten me kestetään vaikeuksia, miten me selvitään niistä eteenpäin. Siinä tarvitaan sisukkuutta, siinä tarvitaan montaa muutakin taitoa resilienssi. Käsitteessä, joka on vaikeuksista selviämisen kykyä, jolla ei ole suomeksi valitettavasti yhtenäistä sanaa, mikä hankaloittaa sitä, että me ei selvit- tunnisteta sitä ilmiötä, koska sille ei ole sanaa. Mutta se, mitä meille suomalaisille se sana voisi tarjota, se, sen on se, että vaikeuksista selviäminen ei ole yksi yksilölaji. Vaan silloin, kun on hankaluuksia, niin siihen tarvitaan omien vahvuuksien tuntemista, niiden käyttämistä, niiden, niiden kanssa toimimista, niiden löytämistä. Siihen tarvitaan sitä sisukkuutta, yrittämistä ja sitkeystä. Ja sitten siihen tarvitaan usein muita ihmisiä. Siihen tarvitaan avunpyytöä, onko se perheeltä, kavereilta, viranomaisilta, ammattilaisilta tilanteesta riippuen. Ja mä ajattelen, että suomalaisilla on pikkasen semmoinen perimä jostain suokuokkoja Jussi-ajoista, että yksin viimeisen saakka kuokin ja sitten saappaat mm. jalassa kuollaan sinne hallaselle pellolle. Ja että tällaista resilienssiä, mikä on kimmoisuutta ja joustavuutta, jossa yhtenä vahvuutena sen sitkeyden jälkeen, niin me tarvitaan toisenaan myös vahvuutta luopua. Mm-hmm. Ja se luopuminen onkin yksi olennainen vahvuus, että kuinka me tunnistetaan, että no tähän seinään ei kannata hakata päätä enää. Ja tämä voi olla yksi kysymys, mitä Suomi voi kansakuntanakin joskus kysyä iteltänsä.
1: Näin totesi psykoterapeutti Krisse Lipponen. Ylepuhe. Asti. Lisäksi kannattaa muistaa, että kukaan ei ole kone. Oma hyvinvointi pitää ottaa huomioon ja se, mitä vaikutuksia sillä omalla periksi antamattomuudella on pitkällä tähtäimellä. Näin muistuttaa sisututkijaimi ja lahti.
2: Kello tulee 15. Se uutisten jälkeen vuorossa huoltamaan ja siellä puhetta motivoimaan.